0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e mais três minutos aqui na capital paraibana, 5 e 3, em, no estado da Paraíba. Esse é o Band News Manaíra, segunda edição, que começa agora com as principais informações locais daqui de João Pessoa, para você que está sintonizado no 103.3 FM, no aplicativo Band Rádios e no site Bandnewsfm.com.br. Seja muito bem-vindo à nossa programação. E desde ontem, outra pessoa fez a sua reestreia aqui, Aline Guedes, o Retorno Filme que estará nas telas do cinema depois de acabar a pandemia Bom dia, boa tarde Aline, pra você, seja muito bem-vinda novamente todo mundo já lhe parabenizou, ganhou bolinho, não foi? Eu soube, carro de mensagem, mas enfim seja muito bem-vinda aqui a Band News Boa tarde Oscar Neto,
2: boa tarde aos ouvintes da Band News Pois é rapaz, Aline, o retorno, o inimigo agora é outro Vamos <risos> inimigo... embora Oscar Neto, 5 e 3 O inimigo agora é o Corona,
1: dias. né? É, pois é. Já agora. Maria, misericórdia. Vamos trazer Vamos sim. As empresas investigadas na operação Cifrão, deflagrada hoje de manhã, pagavam uma espécie de calção para participantes das licitações de contratos investigados e firmados com o SESI na Paraíba. Segundo as investigações, o dinheiro adiantado, conforme a auditoria da CGU, tinha um percentual que variava entre 5% e 10% do valor do contrato, o que diminuía a possibilidade de que outras empresas de menor porte pudessem concorrer no certame. As equipes da Polícia Federal cumpriram 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Queimadas. Um dos mandados teve como alvo o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Francisco Buega Gadelha, que já havia sido preso no ano passado em outra operação da PF, a Operação Fantoche. Entre os crimes que estão sendo investigados pela PF estão fraude em licitação, lavagem de dinheiro, desvios e falsidade ideológica. Em nota, a FIEP afirma que está contribuindo com as investigações e elucidação dos fatos.
2: A Associação Brasileira de Apoio ao Cannabis Esperança, que é a única entidade autorizada a cultivar maconha com fim medicinal no país, aqui de João Pessoa, é autorizada a começar uma pesquisa a nível nacional que vai avaliar os efeitos do óleo integral de cannabis no tratamento de transtornos de humor, com foco na ansiedade e estresse. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina e vai recrutar cerca de 300 voluntários entre médicos e enfermeiros que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. De acordo com o farmacêutico da Abrace e coordenador da pesquisa, Murilo Chaves Gouveia, já existem estudos que mostram que a cannabis tem efeitos ansiolíticos e o objetivo da pesquisa é saber qual o impacto do uso do óleo integral de cannabis na saúde mental destes profissionais. A etapa inicial da pesquisa foi aberta e os médicos que têm interesse em participar da pesquisa devem se inscrever no site abraceesperança.org.br Repetindo, esperança.org.br
1: As eleições este ano são adiadas para o mês de novembro, com a promulgação de uma PEC pelo Congresso Nacional. O primeiro turno fica para 15 de novembro, feriado, e o segundo para 29 de novembro. O calendário inicial, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado, previa o primeiro turno em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro, mas foi adiado em seis semanas em razão da pandemia. A emenda constitucional. A Constituição não prevê modificação no tempo de mandato dos cargos eletivos. Dessa forma, a data da posse dos eleitos permanece a mesma, em 1 de janeiro de 2021. Os prazos de descompatibilização vencidos não serão reabertos. São 5 horas e mais 6 minutos. Essas foram algumas das principais informações da Band News FM Manaíra. E você, ouvinte, que tem informação para passar para a gente ou quer participar, é só entrar em contato. É, pelo nosso WhatsApp 991-11-9207, 991-11-9207, 5 e 6 em João Pessoa. Algumas nuvens carregadas aqui no centro da capital, eu acredito que deve cair uma chuvinha daqui a pouco aqui no centro e também alguns bairros da zona sul como os bancários, mangabeira, que é aqui próximo ao centro da cidade. A previsão de hoje garante sol e aumento de nuvens pela manhã como foi e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 29. Nesse momento aqui em João Pessoa está fazendo 27 graus. Campina Grande, como é que tá, Aline? Bem, Campina Grande
2: hoje o dia todo foi de pancadas leves de chuva, não chuva intensa, bem leve, mas de fato é, é, intermitente. A máxima marcou 27 graus hoje pela manhã em Campina Grande, deve cair até os 18 graus durante a noite desta quinta-feira, mas nesse momento, é, chuva leve na rainha da Borborema, os termômetros marcam 25 graus. Música
1: E a gente abre esse jornal agora falando da Operação Cifrão que investiga fraudes em licitações e execução de obras no Departamento Regional do SESI, aqui na Paraíba Ao todo foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campina Grande, Queimadas e João Pessoa Além de documentos e aparelhos eletrônicos, a Polícia Federal apreendeu veículos e 30 mil reais O delegado da PF Antônio Glauter Azevedo deu detalhes da operação durante uma entrevista coletiva que aconteceu hoje de manhã
3: essa operação de investigação que já conta aí um pouco mais de um ano é, ela é objetiva é, estramar né, é, é, investigar atos de desvio de recursos envolvendo é, entidades do sistema S da indústria aqui na Paraíba então a investigação ela se baseou é, é, primordialmente é, em relatórios da auditoria da
4: Controladoria-Geral da União e também foi feita uma, uma investigação financeira.
1: Durante as investigações, o Ministério Público Federal identificou que foi criado um sistema de restrição de competitividade para que outras empresas não participassem das, das licitações. Segundo o Procurador da República, Renan Pais Félix, o MPF verificou também, através de uma quebra de sigilo bancário, o repasse de dinheiro desviado para pessoas próximas e a diretores do Sistema S aqui na Paraíba. Essas quebras
4: identificaram
1: Amigo, um a porta. de valores entre as empresas que receberam tais recursos e pessoas ligadas ao Sistema S. Então, diante desse contexto, houve a solicitação de expedição de judicial de mandagem de busca e apreensão para a coleta de mais provas, né, a fim de confirmar esses indícios que já foram coletados. Trata-se de uma investigação ainda em andamento, será realizada a análise do material apreendido para que possamos concluir os trabalhos. A investigação começou a partir de auditorias feitas pela Controladoria Geral da União, que também percebeu algo curioso nas licitações. A criação de um calção de mais de 70 mil para dificultar a concorrência de empresas menores, como explica o superintendente regional da Controladoria Geral da União, o Severino Queiroz.
5: Cada concorrência pública que foi realizada, apenas uma empresa participou. Então, só ela participava e, óbvio, era a única beneficiada no certame no, no E tinha uma característica que era a exigência de calção, de uma garantia de execução da, da proposta, que era, essa calção era feita em dinheiro. Então, ela girava em torno de 5 a 10% do valor estimado do contrato. Então, vocês imaginem que uma empresa, a primeira empresa que participou da, da licitação de 1 milhão 435, ela teria que depositar em torno de 72 mil reais em espécie para poder participar da licitação.
1: O desvio dos 2 milhões de reais aconteceu de três obras orçadas em 7,6
5: milhões de reais. Temos o direito de recorrer ao tribunal, porque acredita. É A primeira obra no valor de 1 milhão 435 mil, onde houve um superfaturamento de R$ 291 mil. Reais. A segunda obra, é, no valor de R$ 2.800.000. Nessa, o superfaturamento já foi maior, foi de cerca de R$ 1.200.000. E, e a terceira obra, no valor de R$ 3.730.000, e, e um superfaturamento de R$ 490.696. Então, esse superfaturamento, ele decorria da, da contratação de serviços eh, voltados a essas obras e esses itens de serviços não eram executados.
1: E as investigações devem ainda continuar em outras operações. A Aline, tem resultados da nota da FIEP sobre esse, esse assunto, sobre essa operação? A
2: Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEP, é, emitiu nota, informou que tomou conhecimento hoje pela manhã das investigações que envolvem o departamento regional do SESI aqui no estado. Todos os documentos solicitados foram entregues à Controladoria-Geral da União, à Polícia Federal e ao Ministério Público com o intuito de contribuir, segundo a FIEP, com as investigações e a elucidação dos fatos. O presidente da Federação, Boelho concede uma entrevista coletiva ainda hoje em Campina Grande, ainda não começou, mas deve começar logo, logo, e a gente deve trazer os detalhes desse pronunciamento durante a nossa programação.
1: Pois bem, já a Prefeitura de Queimadas divulgou uma nota assinada pelo prefeito José Carlos de Souza Rego confirmando que a Polícia Federal visitou a Prefeitura para buscar uma cópia de um atestado de capacidade técnica emitido na administração do ex-prefeito Jacó Moreira Maciel. De acordo com a decisão do juiz federal, a Prefeitura Municipal de Queimadas emitiu em 2015 uma declaração de que construtora, a construtora LPM ou IPM Construções e Edifícios, envolvida em possível esquema de corrupção no SESI, teria realizado obras para o município. A decisão alega ainda que, caso um servidor da Prefeitura Municipal de Queimadas tenha declarado no ano de 2015 que a construtora prestou tais serviços, emitiu informação falsa, a a questão atual ainda renovou seu compromisso com a população de atuar com transparência, probidade e decência da administração dos recursos públicos e diz que estará sempre disponível para apresentar as informações necessárias à investigação pelos órgãos competentes. Agora às cinco e 14 as autoescolas começam as aulas teóricas virtuais a partir da próxima segunda-feira. Quem tem as informações é o nosso repórter Leandro Oliveira.
4: Por conta da pandemia do coronavírus, muitas atividades e serviços pararam. Os que puderam migraram para trabalhos remotos e em casa. a exemplo das aulas da rede básica de ensino. Agora o modelo se aplica também para quem quer aprender outra coisa a dirigir. As autoescolas retornam às aulas teóricas virtuais a partir da próxima segunda-feira. Detalhe, é preciso atenção para não confundir com o ensino à distância, segundo o presidente da Comissão de Credenciamento, Auditoria e Fiscalização do DETRAN, Felipe Barros.
3: É, a metodologia da aula remota ela é diferente da EAD. A EAD é uma aula gravada onde a qualquer momento o candidato ele vai poder acessar o conteúdo e assistir. Aula remota não. Aula remota existe a hora de entrada do candidato e a hora da saída.
4: Fora isso, nada muda. A carga horária e o conteúdo continuam os mesmos.
3: Não houve nenhum tipo de operação pedagógica em relação a esse o certificado que é gerado do curso teórico possui a mesma validade do certificado que era realizado pelas aulas presenciais.
4: E para Felipe Barros, com as câmeras dos celulares, ficou fácil para os professores confirmarem a presença dos alunos na sala de aula virtual, mesmo para quem é metido a sabichão. Se for
3: constatada que existe ausência do candidato na aula ou que existe outra
4: pessoa assistindo no lugar dele, essa aula é invalidada e o candidato vai ter que obrigatoriamente repor ela. De acordo com o Detran Estadual, um novo protocolo deve ser divulgado para regulamentar a volta das aulas práticas, quando finalmente o aprendiz de motorista coloca a mão no volante e o candidato a tirar a carteira de habilitação que não quiser assistir a aula remota não é obrigado. Ele pode escolher também. Também o modelo das aulas presenciais. Mas estas só voltam gradativamente quando as medidas de segurança contra a pandemia entrarem em uma nova fase de flexibilização. Música
1: 5 horas e mais 18 minutos, 17, aliás. Pois bem, Aline, está começando a voltar esse novo normal né? aqui na Paraíba. Já essa semana, já os escritórios de advocacia e também de contabilidade voltaram a, a funcionar. Os treinos de futebol profissional também voltaram aqui em João Pessoa. E a partir da próxima segunda-feira, a CEMOB já fez um planejamento para a volta dos ônibus. É, durante a tarde desta quinta-feira, aconteceu uma entrevista coletiva da CEMOB... É, e a gente vai trazer detalhes durante a nossa programação e agora as autoescolas de forma remota estão voltando a funcionar. Agora a gente não só não sabe quando vão voltar aqueles serviços mais, digamos, pesados que garantem mais aglomerações como as academias e as escolas. Mas, no entanto, o que a gente está é, percebendo é que está voltando devagarinho como deve ser, né Aline?
2: Pois é, pois é. é. Acredito que tudo tem que ser feito dessa forma, né? Já que tem que ser feito é, diante de tantos protestos, de, tanta, de tanto clamor por parte é, do empresariado, mas também de, muita, de muitos autônomos, pessoas que pedem pela retomada da economia, é, se tem que ser feito, tem que ser feito paulatinamente, né, Oscar Neto? Uhum. Com todas as medidas de segurança, e é algo que a gente, inclusive, vai conversar daqui a pouco com a CEMOB, é, com o Adalberto Araújo, para saber sobre essa primeira fase do plano de retorno para saber como é que a, a prefeitura, no caso da CEMOB, vai fiscalizar essas medidas de segurança. Porque a gente vem acompanhando é, os protocolos é, do governo do Estado, da prefeitura de João Pessoa, de como deve ser feito, mas como ter certeza de fato as pessoas estão seguindo esses protocolos, né, os canetas? Com certeza, por exemplo, uma coisa muito básica, você já deve ter saído na rua e ter visto muita gente sem máscara. Isso é a coisa mais normal do mundo, uhum. <risos> né, né, os E então, olha que é uma lei é estadual,
1: né? Uma lei estadual é, que é, deveria ter São sido com... é
2: o básico, básico, uhum. né? Uhum. E ou seja, então como é que vai, como é que tá sendo, como é que vai ser essa fiscalização? Desses protocolos, dessas medidas de segurança, para que as pessoas cumpram de fato é, e se não cumprirem, o que é que pode acontecer de advertência, de multa, né, de medidas cabíveis para as pessoas que não se adequarem a esse novo normal.
1: Sabe o que eu tenho percebido também? É que começou assim, por, por exemplo, fechou tudo... ...no começo da pandemia... ...teve aquelas restrições todas... Aí passaram-se assim, um mês e 15 dias... ...eu acredito, 45 dias... ...depois veio o lockdown... O lockdown. ...foram 15 Isso. dias fechando tudo aqui na Grande João Pessoa... ...aquela coisa... ...mas percebeu-se também que continuou... ...não foi um lockdown 100%... ...acredito que... ...30 ou 40% da população... É, ...entrou no lockdown... ...fez sua parte no lockdown... ...e depois veio aquele plano do novo normal... É, feito pelo governo do estado como se estivesse entregando para as prefeituras as suas próprias decisões, né? É, e a gente sabe que o, S, o próprio STF mesmo, ele deixou que as prefeituras e os estados tenham autonomia para decidir sobre as orientações é, seguindo a saúde. Mas é, agora está tudo normal, agora o trânsito voltou daquele jeito, os ônibus vão voltar a partir da próxima segunda-feira... E a gente torce que essa taxa de transmissibilidade venha caindo, né, do coronavírus. Porque se tiver no pico mesmo agora, vai ser complicado, vai ter que fechar tudo de novo, como em outras capitais, como Florianópolis, Curitiba, que também fechou o seu comércio depois. É... Recife também teve um momento que teve que recuar, porque comemorou os dados do final de semana, a gente sabe que final de semana quase não se faz testes, e Natal, por exemplo, Natal vai voltar essa semana, então é bem complicado, são decisões que tem que ser feitas é, de maneira responsável para que lá na frente a gente não tenha que culpar quem realmente deveria ter feito eh, de forma educada. 5 21 a gente volta a falar sobre isso no próximo bloco, eu vou entrar no Rápido Comercial, já já voltamos com mais informações.
2: Cheves culturais da gestão é exemplo do casamento coletivo, que é um dos destaques do maior São João do Mundo. Como adjunto da pasta, o prefeito está designando o ativista cultural Erasmo Rafael, que vai passar a acumular o cargo com a diretoria do Teatro Municipal Severino Cabral. Deixando o cargo de adjunto da Secult, o engenheiro e empresário Luiz Alberto Leite está sendo nomeado por Romero Rodrigues para a presidência da empresa de urbanização da Borborema, a Urbema. Luiz integra a equipe de Romero também desde o início da gestão e foi o primeiro secretário de desenvolvimento econômico do município no governo Romero e é um dos responsáveis pela concepção da estatal que agora passa a presidir.
1: O suplente de vereador Sérgio da do Solidariedade, assume em sessão remota a vaga aberta na Câmara Municipal de João Pessoa, com a saída de João Almeida do mesmo partido. O titular da cadeira solicitou licença do mandato parlamentar para tratar de interesses particulares pelo período de 121 dias. De volta ao parlamento, Sérgio disse que vai estar na base de apoio ao prefeito Luciano Cartacho, apesar da movimentação do seu partido em lançar a candidatura própria com o nome de João Almeida. Essa é a segunda vez que Sérgio da assume vaga na Câmara Municipal da Capital. A primeira aconteceu em outubro do ano passado por conta da licença do vereador Tuval Ferreira e da ascensão da primeira suplente Helena Holanda do PP, que assumiu a vaga deixada pelo agora deputado estadual Eduardo Carneiro.
2: Está suspenso o prazo de validade do concurso público para o curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do ano de 2018. Conforme a publicação, o prazo de validade deve ser retomado após a publicação de um decreto estadual que revogue os efeitos da suspensão. A suspensão do prazo de validade se baseia no decreto de calamidade pública na Paraíba devido à crise de saúde decorrente da pandemia do novo coronavírus e suas repercussões nas finanças públicas do Estado.
1: O PROCON de João Pessoa fecha três lojas devido ao descumprimento dos decretos municipal e estadual que regulam o funcionamento dos estabelecimentos comerciais durante o estado de calamidade pública decretado desde março por conta da pandemia do coronavírus. No período, o órgão realizou 76 visitas, 55 notificações e seis autuações. Os números totais de fiscalização do PROCON desde o início da decretação do estado de calamidade pública chegam a 550 e estabelecimentos comerciais da com a emissão de 438 notificações e 80 autuações. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 8332185720, o 0800 083 2015, o Instagram. Pro, arroba proconjp ou pelo e-mail procon arroba João pessoa ponto pb ponto gov ponto br 3218, 5720, 0800, 083, o instagram arroba proconjp ou o e-mail procon arroba João pessoa, ponto pb ponto, gov, ponto br.
2: Em 5 da tarde 26 minutos, qual é o limite entre a atuação profissional dos médicos e a campanha eleitoral? Aqui na Paraíba, dezenas deles ocupam cargos políticos. Para orientar as condutas durante as eleições deste ano, foi elaborada uma cartilha. A gente vai saber um pouco mais na reportagem do Leandro Oliveira.
4: Nas últimas eleições, dos 75 candidatos que tinham a medicina como principal ocupação, 34 foram eleitos aqui na Paraíba. Para conhecer o limite entre a atuação profissional dos médicos e a campanha eleitoral, o Conselho Regional de Medicina criou uma cartilha eleitoral com recomendações para médicos que devem participar do pleito neste ano. Segundo o presidente do CRM, Roberto Magliano, o documento detalha normas e condutas irregulares durante o período eleitoral
6: é a observância das normas eleitorais, e os princípios e regras éticas que regem a conduta profissional do médico, visto que graças à íntima relação médico-paciente, o médico por vezes inconscientemente termina por configurar situações quais são consideradas muitas vezes irregulares e que podem ter consequência direta no resultado do processo eleitoral.
4: Roberto Magliano comentou também os números significativos de médicos que entraram na vida política aqui no Estado. Para ele, isso é um reflexo de uma relação bem complexa entre a saúde no país, os pacientes e médicos. Assunto que necessita de um debate jurídico mais profundo. Principalmente agora que a figura destes profissionais está em evidência devido à pandemia do coronavírus.
6: Nós temos hoje... 20 prefeitos eleitos e 20 prefeitos médicos aqui na Paraíba. Dado o grande número de médicos que buscam a carreira política e principalmente pela grande força da atuação desse profissional da saúde nas camadas mais pobres da nossa sociedade, ele está sempre perto do paciente, daquelas pessoas que mais precisam. E quando um médico ajuda um paciente, adquire uma gratidão muito grande e ainda mais fortalecida pela relação médico-paciente como nós chamamos. Tudo isso é objeto de grandes discussões jurídicas. Em particular nos momentos em que nós estamos vivendo. Um país extremamente dividido politicamente. O questionamento sobre a conduta do médico nas eleições vem crescendo a cada período eleitoral. Em particular nestas eleições em que a própria pandemia tem enaltecido a figura dos profissionais de saúde. Segundo
4: a lei que trata sobre eleições é proibido ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o objetivo de obter voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Já o Código de Ética Médica define entre os princípios fundamentais do exercício da medicina que o trabalho do médico não pode ser explorado com o objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa.
0: Política com Rejane Negreiros.
7: A Câmara Federal aprovou em dois turnos o adiamento das eleições de 2020. Então agora os eleitores vão às urnas dias 15 e 29 de novembro, né? primeiro e segundo turno, para eleger prefeitos e vereadores nos mais de 5.500 municípios do país. Uma mudança necessária em virtude da pandemia da Covid-19. E agora, de acordo com o novo calendário eleitoral, as convenções partidárias vão de 31 de agosto a 16 de setembro. Registro de candidaturas passou para 26 de setembro. Os partidos políticos podem sim fazer convenções ou reuniões virtuais para escolher candidatos e formalizar essas coligações. Olha, é importante dizer que não foi uma aprovação tão fácil quanto a do Senado. Houve Muita resistência, queda de braço, deputados do Centrão defendiam primeiramente a unificação das eleições em 2022, né? A prorrogação dos mandatos até lá, dos atuais mandatos. Quando viram que seria impossível, passaram a ser contra o adiamento, queriam as eleições em outubro mesmo. Na verdade, eles estavam sustentando essa pauta para atender interesses paroquianos dos prefeitos. Fizeram chantagem. Disseram que aceitavam negociar desde que houvesse a recomposição de 5 bilhões de fundo partidário para municípios e que a propaganda partidária na TV e no rádio fosse retomada, né? desde que ela seja retomada. Propaganda que deixou de existir em 2017 e cujo único interesse era divulgar assuntos de interesse dos partidos. E aí foi preciso que Rodrigo Maia, o presidente da casa interferisse e lembrasse que o que estava em jogo ali era uma questão de saúde pública. Mas veja o tamanho da insanidade. Deputados agindo como procuradores em nome dos prefeitos que chegaram ali apresentaram uma desculpa esfarrapada de que adiar as eleições em um mês os prejudicaria politicamente porque eles poderiam sofrer algum tipo de desgaste. Olha a qualidade desses gestores. Gestores que nem no meio de uma pandemia pensaram na coletividade, não quiseram fazer um debate técnico. Sabe qual é o nome disso? Safadeza. Não tem outro nome. Felizmente, no final, a maioria e o bom senso venceram e o diálogo entre o legislativo e o judiciário prevaleceu, né? Na verdade foi essencial para esse acordo. Agora preciso dizer também que deputados suprimiram pontos da PEC que foi aprovada lá no Senado o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral ficou sem poder alterar datas estabelecidas para o pleito mesmo que municípios não tenham condições sanitárias para realizá-lo mesmo que exista algum tipo de impedimento ainda assim, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso comemorou o resultado em João Pessoa, vereadores de direita extrema direita e de esquerda pelo menos nesse ponto concordaram com o adiamento das eleições para que tudo seja feito com a devida segurança eles entenderam, pelo menos aqui. Aqui, e pelo menos nesse tema que é preciso construir consensos para atender ao interesse público
1: agora são cinco horas e mais 32 minutos em joão pessoa 5 e 32 na paraíba estamos na linha agora com o o Secretário, não, superintendente da CEMOB aqui da Paraíba João Pessoa, aliás, Adalberto Fernandes Adalberto, seja muito bem-vindo aqui Adalberto Araújo, Fernandes é o outro, meu Deus Toda vez, na outra vez foi do mesmo jeito Adalberto Araújo, seja muito bem-vindo aqui à Band News FM Manaíra ah, Boa tarde a todos,
3: eu que agradeço o espaço E estou aqui à disposição para a explicação sobre esse retorno aí, essa retomada sistema, né? De transporte gradativamente, mas vamos
1: retomar. Pois bem, é, o que foi definido pela CEMOB durante o, os ônibus que devem voltar a circular nessa segunda-feira aqui na capital paraibana? O que, de, o que vai voltar nessa primeira etapa da flexibilização do transporte coletivo urbano na capital paraibana, Adalberto? É, nós
3: estamos trabalhando com, com base um protocolo, né, que a Secretaria de Saúde vem divulgando. Né, desde o início da pandemia, o prefeito vem fazendo esse controle, né, a, a equipe vem divulgando os boletins e agora está é, sendo possível é, fazer uma retomada de algumas atividades. Quando é, é, adotou se esse, esse protocolo de algumas atividades ser é liberado, então há, há necessidade também de que tenha liberação é, de acordo com essas atividades também para o transporte coletivo. Então, deixando claro que o transporte não vai voltar é, de forma integral, plena, ele vai voltar gradativamente com a finalidade de é, garantir o direito dessas pessoas de se deslocarem para exercer as suas atividades ou aquelas pessoas que também é, vão se deslocar aos, aos, aos serviços que estão é, liberados para é, o seu as suas necessidades, né? Então isso vai ser ajustado diariamente. Nós vamos liberar é, 40 é, linhas, né? Na verdade das 80 nós vamos sair com 40 linhas operando, mas dando cobertura em toda a cidade. Toda a cidade vai estar sendo assistida é, por alguma, Nós vamos divulgar as linhas que estão sendo é, pondo agora em circulação é, através de uma listagem, porque como são muitas linhas aqui a gente prefere é que as pessoas acessem através do site e eles possam ter esse acesso até imprimir mesmo é, e ter de posse essa, 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 essas linhas. As que não estão operando, elas vão passar a fazer é, a frota delas, algumas, alguns vão, vão ser disponibilizados alguns vão para suprir e aumentar a, a, a oferta de viagem nas outras linhas. E a gente está saindo para as principais linhas, são as redes circulares, as principais linhas de, de todos os bairros, e base que tem mais de uma linha, nós estamos optando por aquela linha principal. Então, gradativamente, a gente espera que o sistema volte à sua normalidade de acordo com os protocolos que forem sendo é, liberados pela Secretaria de Saúde.
1: Adalberto, é, você falou sobre a volta dos ônibus. É, e esses protocolos que foram feitos também para os passageiros, qual é a função, qual vai ser agora o dever do passageiro para que ele consiga eh, pegar esse ônibus normalmente com segurança também.
3: É importante. algumas na verdade, ele, ah, o, o serviço vai estar sendo ofertado com algumas restrições, né? Então, o passageiro, por exemplo, é, ele vai ser é, necessário que ele tenha esteja usando a máscara. Então, no, no próprio veículo, é, na frente dele, vai estar dizendo que só, ter, só vai ter acesso se ele estiver usando máscara, né? O, tanto ele quanto quem estiver dentro do veículo, inclusive os operadores, né? é, Nós vamos disponibilizar também dentro dos veículos álcool gel, né? E também estamos fazendo uma marcação para fazer uma separação de, 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 de passageiros para evitar aquele contato entre um passageiro e outro. Então, vai ter uma marcação no balaustre, no, no, no né? Da, da, da pega-mão. É, e fazendo alternado, né? um passageiro fica de costa para o outro, então ele não vai ter é, esse contato direto né, nenhum passageiro. É, é, isso aí é limita na capacidade, que os ônibus só vão circular é, uma bancada, mais 10 passageiros, no máximo 12 em pé, fazendo, respeitando essa demarcação que vai estar tá, é, feita dos ônibus, certo? Outra coisa é com relação à higienização, né? Os ônibus vão ser higienizados é, antes de sair das garagens, né? Os motoristas já foram testados, é, para ver se tinha Covid ou não. Todos que estão operando já foram testados. Também passaram por uma vacinação né, de H1N1, todos foram vacinados. Então, os motoristas estão indo trabalhar é, já com esse teste, né? Antes de embarcar no ônibus, ele vai ser é, medida a temperatura de todos eles, antes deles iniciar a jornada. E durante esse ônibus vai estar higienizado. E durante a operação vai ter uma equipe de 50 pessoas, né, distribuídas nos terminais, fazendo uma... uma passando com oito veículos, fazendo a, a higienização durante a operação também. Então o veículo vai, seguiu viagem, retornou para o terminal... Ele chega no terminal, ele vai passar por outra higienização antes de começar outra viagem. Então, é, a gente pede também a compreensão das pessoas e é, é fundamental, use o cartão, que é outra, outra recomendação para os passageiros. Utilize o cartão o passe legal, porque há, há uma, uma recomendação de que a, o dinheiro não seja utilizado nesse momento. Inclusive, a ideia é que é, o dinheiro a gente comece a, a, a eliminar a transação em dinheiro, então o cartão ele é, é contactless, ele não tem contato com o motorista, nem o cobrador pega no cartão do cliente do usuário, então ele vai ter total segurança ao invés de estar trocando moeda, é, ou papel moeda no ônibus, então que é um é um vetor de transmissão, né então essas medidas estão sendo adotadas, como também marcação nos terminais para manter o distanciamento, e para isso é preciso também que a população colabore conosco as pessoas A frota que está sendo disponibilizada, como ela já tem uma capacidade limitada, nós estamos disponibilizando uma frota maior para a capacidade que vai ser transportada. Né? São 250 veículos circulando, é, mas para transportar uma demanda menor. Mas a gente pede que as pessoas que não tenham necessidade de se deslocar, evitem o deslocamento. Porque a, o transporte está voltando para atender aquelas pessoas que necessitam de trabalhar, ou necessita de se deslocar para suprir alguma necessidade dentro daquela atividade que foi é, flexibilizada. Bem,
2: superintendente,
3: o senhor consegue me ouvir?
1: Alô? Agora sim, Aline, pode falar.
2: Superintendente, queria perguntar em relação à fiscalização. O senhor falou de vários protocolos que serão tomadas serão tomados pelos é, funcionários, pelas empresas e também que devem ser seguidos pelos, pelos passageiros. Mas haverá algum tipo de fiscalização para garantir o cumprimento dessas regras estabelecidas para essa retomada? Por exemplo, a gente sabe que muitos ônibus é, têm câmeras, né? Existe alguma possibilidade de monitoramento por câmeras nos ônibus? para é saber se a população, para é saber se os passageiros estão cumprindo as regras estabelecidas?
3: Importante, Helena, a sua pergunta, porque todos os ônibus eles são equipados com câmeras internas e essas câmeras a, 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 vão ser disponibilizadas as imagens, né, para que a gente possa... A, a única dificuldade é que essas imagens não estão em tempo real ainda. Então, mas de qualquer maneira, a gente tem o um registro da viagem anterior, como ela foi feita, e a, a, tem como a gente ajustar. agora. O limite da capacidade do veículo O motorista também vai poder Quando ele tiver com aquela capacidade é, é, No limite, ele não vai parar mais tá? O passageiro vai ter que estiver, estiver na parada, ele vai ter que esperar o próximo ônibus Entendeu? Então dessa forma a gente evita aglomeração Diferentemente de outras cidades Que deixaram é, livremente e, e as pessoas vão embarcando Embarcando onde fica lotado Então nós estamos recomendando isso O motorista vai fechar a porta Quando tiver com aquela capacidade no limite. Então, é, é muito importante essa sua é, pergunta, porque a Câmara vai estar registrando isso. Então, se houver um desrespeito, tanto do motorista ou da empresa, nós vamos estar todo mundo vai estar fiscalizando da, tanto da CEMOB, nós estamos fazendo um, um, uma, vamos dizer, uma, uma grande frente de, 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 de cooperação entre as secretarias, a CEDUV vai nos ajudar, a Secretaria de Saúde vai nos ajudar, entendeu? Então, nós vamos fazer uma, uma, uma grande, um grande uma grande frente para manter isso e a finalidade, sim, é a segurança de todos, tanto dos operadores, das pessoas que estão trabalhando no sistema e, principalmente, aquelas pessoas que necessitam se deslocar e usar
1: o transporte público. Agora são 5h42. Obrigado, Adalberto, pela sua participação e pela sua disponibilidade de nos trazer essas informações aqui. Um bom final de semana para você.
3: Eu que agradeço o
1: espaço, boa fim de semana para todos. Valeu. Agora, 5 43 A gente acompanha agora uma coletiva de imprensa pelo, é feita pelo presidente Francisco Buega Gadelha, presidente da FIEP, sobre as investigações de hoje da operação Cifrão deflagrada pela Polícia Federal vamos ouvir um pouco
8: o Senai também foi incluso entre os 100 maiores doadores dos estaduais para é, o combate ao Covid-19 em todo esse período que eu estou aqui na federação, dirigindo essas entidades, já fazem 25 anos nunca tive uma conta desaprovada e, e já construí mais de 70 mil metros quadrados de obra. Digo já construí, não, o sistema construí. O sistema e senai eu apenas sou um presidente, que o é, pessoal sempre visualiza a figura do presidente em qualquer que seja a entidade. Mas a entidade é uma corporação muito grande de vários tentáculos, de vários atores de vários dirigentes, então, nós estamos fazendo isso, nós fizemos mais de 70 mil metros quadrados de escolas, só de escolas, mais de 70 mil metros quadrados, e investimos muito mais de 60 milhões de reais em melhoria dessas escolas. Agora mesmo, é, citada e é, referenciada, a principal referência de... A obra que nós temos é exatamente a Escola da Prata, a Escola da Prata, que eu gostaria primeiro de, de exibir um vídeo sobre a Escola da Prata, para vocês verem, que é difícil encontrar.
1: Essa coletiva de imprensa da, do Buega Gadelha está acontecendo lá em Campina Grande, no, no, na sede da FIEP, lá em Campina Grande. É, seria para falar sobre a questão da Operação Cifrão, mas ele já entrou em outro assunto. Já já a gente volta com mais informações sobre essa, essa repercussão com o Buega Hadelha aqui na Band News. Agora são 5 horas e mais 45 minutos, em João Pessoa.
0: Seus filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
7: Por aqui hoje na coluna Seus Filhos temos a Bruna, que é a mãe do Arthur de seis anos e do Lucas de um ano e meio. Roseli, o mais velho é um garoto inteligente, esperto, segundo a mãe. O problema é que ele só faz o que quer. A nossa ouvinte diz que não sabe mais o que fazer e nem quando esse comportamento começou, já que ela disse que sempre corrigiu as ações erradas da criança. Ele está sendo alfabetizado agora e como se já não fosse difícil o suficiente lidar com esse momento na escola presencial, as aulas online viraram a vida da família de cabeça para baixo. A mãe disse que já fez vários acordos com a criança, já deu palmadas, grito e nada. Ela te pergunta então o que fazer.
0: Ah, Bruna, não, não dá grito, não, né? Nem, nem palmada, muito menos palmada. Olha, ele, ele tem seis anos. Tem, olha, Thaís, vou confessar uma coisa aqui só para você e os hum. nossos ouvintes, que eu tenho vontade de ter seis anos e só fazer o que eu gosto, o que eu quero. Eu também. Ah, como eu tenho essa vontade, <risos> mas eu não tenho mais seis anos, que pena, né? É, criança é assim, criança tem o direito de tentar fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta e resistir aquilo que ela não gosta e no caso aqui do filho da Bruna ele não tá gostando nada nada dessa história de ser alfabetizado sem o vínculo com a professora, aquele vínculo nossa a alfabetização depende tanto do vínculo com a professora né? depende da maneira como ela trata os alunos a maneira como ela consegue acreditar que os alunos são capazes de se alfabetizarem nesse período que ela pretende. Tudo isso interfere muito, né? não é só uma questão cognitiva, é muito emocional, é muito postural também. Então, é, eu diria para a Bruna, Bruna, tranquila, olha, ele vai ser alfabetizado quando as aulas voltarem. Tenta ajudar o seu filho, não, uh, não ficando muito brava quando ele não consegue, porque ele não tem idade para conseguir. A gente está exigindo nesse momento coisas das crianças, principalmente em relação à escola, que a gente jamais deveria exigir, né? Deu certo a aula para a criança? Ótimo, continua. Não deu certo? Para. Faz um, um golinho só por dia, só para manter o vínculo com o estudo. Uma tarefa desafiante ou lúdica, né? Para a criança não perder aquela relação de que o professor conduz o meu trabalho escolar. Isso é que é o mais importante. Não vai fazer falta esse período de três, quatro meses. Ele consegue depois se alfabetizar bem. Enquanto isso, você pode brincar com ele, né? De alfabetização, sem falar essa palavra, sem usar o termo escola, mas brincando com, por exemplo, não sei do que ele gosta, né? Com livros de histórias para ele identificar determinadas palavras. Tem muita criança dessa idade que adora gibi da turma da Mônica, né? Ajuda muito também. Então, Bruna, calma e paciência. Não está fácil para eles não. Nem um pouco, viu? Se não está pra gente, para eles menos ainda.
7: Seus filhos seus filhos, .com.br. Amanhã estamos de volta.
1: e mais cinquenta minutos aqui na capital Paraibana, voltamos com o último bloco do nosso jornal Band News Manaíra segunda edição. A Prefeitura de Bahia deve manter suspensos os contratos de cerca de um milhão e oitocentos mil reais para compra de alimentos da merenda escolar. A decisão do Tribunal de Contas do Estado apontou indícios de irregularidades, entre os quais os preços de aquisição dos produtos estavam em valores acima dos praticados no mercado e pela própria administração do município. A Prefeitura tem um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos sobre os indícios de irregularidades apontadas, sob a pena de lhe serem aplicadas multas e outras sanções. A decisão da Câmara será também anexada aos processos de acompanhamento de gestão do prefeito afastado Berg Lima e do atual prefeito Jefferson Quita.
2: O porto de Cabedelo aumenta em 15% na movimentação de granéis sólidos neste ano. O volume de 330 mil toneladas envolve as, as operações com malte, trigo, pet coke e o A presidente da companhia DOCAS da Paraíba, Gilmara Timóteo, destaca a movimentação de coque de petróleo que teve uma alta de 27,03%. Nos primeiros seis meses de 2020, além do coque de petróleo, o trigo teve um aumento de 22,54% na movimentação. Já são mais de 123 mil toneladas neste ano, enquanto foram 100 mil no primeiro semestre de 2019.
1: Uma força-tarefa da Polícia Civil é criada para intensificar as investigações de crimes em Catolé do Rocha, no sertão. Segundo a polícia, 30 casos de crimes considerados violentos, letais e intencionais foram registrados no primeiro semestre deste ano no município. Uma série de homicídios estão entre os crimes ocorridos no município. A polícia investiga a suspeita de que as mortes foram... Foram provocadas por disputa de território envolvendo dois presidiários que cumpriam pena no Rio Grande do Norte, mas seriam moradores do sertão paraibano, nas cidades de Catolé do Rocha e bom sucesso. A Força Tarefa atuará em, a, em ações articuladas com o Ministério Público da Paraíba, o Judiciário e outras instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social da Paraíba e do Rio Grande do Norte, estado que faz divisa com o território paraibano.
2: O deputado estadual Edmilson Soares, do Podemos, deixou na manhã de hoje o Hospital Memorial São Francisco, aqui em João Pessoa, onde deu entrada no último dia 15 de junho, após sentir um forte desconforto no abdômen, quando foi diagnosticado com um trombo no estômago. Edmilson Soares, que já está em casa com sua família, precisou passar por uma cirurgia que durou cerca de sete horas, na qual foram retirados um tumor, um rim e o
1: trombo. Um cadastro para artistas e produtores culturais de Campina Grande é aberto pela Prefeitura da cidade para facilitar o acesso dos profissionais à Lei Aldir Blanc. De acordo com a Prefeitura de Campina, o cadastro servirá de base para as ações municipais no setor da cultura em termos de planejamento e aplicabilidade da Lei Federal Aldir Blanc, que visa contemplar profissionais e autônomos do segmento da cultura. Para realizar o cadastro é preciso preencher um formulário virtual para a pessoa física e outro para a pessoa jurídica. Esse cadastro é destinado à pessoa física, voltando para artistas autônomos ou jurídica, que representam empresas, associações corporativas ou qualquer espaço cultural independente. São 5 horas e mais 54 minutos em João Pessoa. cinco horas e mais cinquenta e quatro minutos, os atendimentos presenciais na Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência FUNAD em João Pessoa continuam suspensos por conta da pandemia do coronavírus. Mas tem um setor que retomou o serviço com agendamento prévio. É o da emissão de carteira de passe livre e de identificação do autista. Para dar entrada em qualquer uma dessas carteiras, de acordo com a responsável pelo setor Alice Cristina dos Santos, o solicitante eh, deverá apresentar alguns documentos.
2: A documentação necessária é foto 3x4, xerox URG, CPF, comprovante de residência, laudo médico atualizado do SUS, cartão do SUS e comprovante de tipo sanguíneo. É importante frisar que o laudo médico atualizado, ele tem que ser a partir do ano de 2015.
1: Para agendar o atendimento, basta ligar no telefone, que também é o WhatsApp, o 98821-1636, 98821-1636, ou mandar um e-mail para passelivrefunad.com. Agora, 5h56, alguns ouvintes mandando mensagens por aqui. Nosso ouvinte com final 8071 é o Charles. Ele mandou o seguinte. Para a população colaborar em relação à questão do transporte coletivo, só tem, um jeito de, só tem um jeito, é ficar em casa e pronto. Ele acredita que não vai dar certo. Na prática, não funciona. Se soltar o povo, ele se mistura. coronavírus vai fazer festa. É, obrigado, Charles, pela sua participação. Nosso ouvinte aqui... Com o, final, o, com o telefone final 3120, mas é o Souza que mandou mensagem para a gente. Obrigado pela sua participação. Também participou conosco aqui o nosso ouvinte Cartacho, que não é o prefeito que entrou em contato com a gente. Obrigado aos nossos ouvintes que mandaram mensagens durante a nossa programação. E você que quer trazer a sua informação, é só entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é o 991-119207, 991-119207. Agora vem ele.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
9: Dos quatro times que foram denunciados por supostos jogadores irregulares, três já foram absolvidos. Souza, Atlético de Cajazeiras e também o CSP. Falta só o Campinense ter o seu julgamento, que deve seguir a mesma linha das outras equipes e caminhar para uma absolvição. A alegação para que não haja punição aos quatro clubes é que aconteceram problemas na citação dos jogadores que foram apontados como irregulares, o que seria uma falha processual e, por isso, tiraria de certa forma, a responsabilidade dos clubes. Isso entrega que o procedimento, ou pelo menos essa parte burocrática para o andamento dos processos, para se julgar jogadores irregulares ou para se julgar condutas que tenham a ver com as quatro linhas, ela precisa melhorar. Esses resultados, tanto os do Tribunal de Justiça Desportiva na Paraíba, quanto o que foi referendado pelo STJD no Rio de Janeiro, que foi um recurso já vindo da Paraíba, do Nacional de Patos e do São Paulo Cristal, mais precisamente contra o Souza, mostram bastante disso. Mostram ainda que o processo da Justiça Desportiva, ele precisa ter um melhor acompanhamento e precisa se modernizar para evitar que, Haja uma brecha dessa para falhas processuais, para falta de citação de jogadores que façam com que uma irregularidade, ou seja, um atleta que jogou suspenso, não seja punida na forma da lei. Algo como isso corre o risco de gerar até um precedente perigoso de equipes usarem como subterfúgio para outras ocasiões. Espero que isso não aconteça e que... Se de fato aconteceram esses erros, que se fique a lição e que eles não sejam cometidos novamente. Que a partir de agora, todo o procedimento seja feito da maneira correta, com o máximo de atenção, tanto do Tribunal de Justiça Desportiva, quanto da Federação e dos clubes. Que os clubes possam fazer uma auditoria em relação aos jogadores que têm condição de partida ou não, e que haja uma troca de comunicação constante entre a federação e os clubes para evitar qualquer ruído e para evitar qualquer problema que tenha que chegar à própria justiça desportiva.
0: Esportes com Yuri Queiroga
1: Seis horas em ponto, não temos tempo para mais nada. Aline, amanhã você volta a apresentar com o Yuri. É, obrigado pela companhia e eu continuo aqui na programação da Band News. Eu que fico
2: muito grata. Vem aí, o É da Coisa com o Reinaldo
1: Valeu. Valeu.